0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR. -SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los efectos económicos y financieros de las tasas de interés. De una forma u otra, las y los costarricenses pues lidiamos con las tasas de interés todos los días. Tal vez usted no se ha percatado de ello, pero sí están presentes en diferentes operaciones financieras en las que nos vemos inmersos. Y vamos a hablar de ello hoy, puesto que hay una especie de descontento nacional con el tema de las tasas de interés, puesto que la gente siente que puede haber un poquito de abuso en ese tema, ¿será así? De eso vamos a hablar en este programa hoy en Una Mirada. Para ello, contamos con la presencia del señor Carlos Arguedas Campos, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Buenos días. Además está con nosotros Gustavo Vallejo Esquivel, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: También está con nosotros el señor Wilmer Ramos González, quien es diputado del Partido Acción Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también está con nosotros Eric Jara Tenorio, quien es el director de la Dirección de Estudios Económicos y de Mercados del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada.
2: Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, un sí. tema que de una u otra forma, como decía yo en la introducción, pues nos involucra a todos y todas los costarricenses, están alrededor sí. en diferentes operaciones financieras las tasas de interés. Sin embargo, creo que mucha gente no tiene bien claro de qué se trata. Entonces, antes de entrar en materia de de cómo las tasas de interés tienen efectos económicos y financieros en el país y sobre el proyecto de ley que se está proponiendo para su regulación. Quisiera que por favor me ayuden a explicarle a la gente qué es una tasa de interés.
1: Bueno, en, en principio una tasa de interés, y si lo vemos desde el punto de vista financiero, es el precio que se paga por el dinero. Si yo voy a un banco, así como voy a una tienda, compro un par de zapatos, compro una camisa. Eh, pago un, un precio por ese, por ese producto, por esa mercancía. El, a nivel financiero, una tasa de interés representa el precio que yo pa eh, voy a pagar por ese, por ese dinero. Y es precisamente el. Bueno, y en ese sentido va este, va este proyecto de que hay tasas de interés que se pueden considerar eh, de usura, porque son tasas muy, muy altas. Y ahí donde abiertamente podemos decir, bueno, entonces es un precio muy alto que estoy pagando. Por ese, por, ese, ...por ese dinero. Más si lo asociamos a los niveles en los que ha estado hoy, hoy por hoy... ...la tasa básica pasiva, que es la que calcula el Banco Central de Costa Rica... ...que anda en los niveles de un para esta semana de un 6-15%.
3: Es importante ahí complementar lo que decía el amigo Gustavo... ...de que la tasa de interés es la cantidad de colones que usted devuelve... ...sobre un principal. Si yo voy a un banco y pido un millón de colones quiero el compromiso de devolver el principal, que son el millón de colones, pero además devolver un equivalente, que son precisamente la cantidad de intereses que pago, y eso lo determina la tasa de interés. Entonces, el asunto que nos sabe aquí es precisamente cuánta cantidad estoy devolviendo por ese millón. No es lo mismo devolver 100 mil colones, que sería precisamente una tasa del 10%, a volver 30%, que serían precisamente 300 mil colones, entonces va haber una desproporción entre lo que yo solicité como principal y lo que debo devolver como interés. Y realmente en Costa Rica creemos, y que, al menos yo soy un convencido de que estamos, o hemos generado un sistema en el cual se nos están cobrando tasas de interés onerosas que exceden la racionalidad financiera y entonces estamos devolviendo mucho más colones por los principales que estamos solicitando. Y creo que eso tiene un efecto enormemente en la preocupación a nivel mundial y que Costa
2: Rica no escapa, el crecimiento económico. Yo quería hacer una, también complementar con lo que hablan los caballeros. Hay que también saber que hay dos tipos de interés. Hay una tasa de interés que es, es pasiva y otra uh -huh. que es activa. La tasa de interés pasiva se le va a dar al ahorrante y la activa es la que va a pagar más bien aquella persona que adquirió un préstamo con la entidad financiera. Uh -huh. Entonces, la función del banco es eh, captar ahorros y colocarlos. La diferencia entre la tasa activa, o sea, lo que pagan las personas, con respecto a lo que le paga el banco, se llama intermediación financiera. Entonces, eso es parte también de los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma de parámetro lo que se llama tasa eh, básica pasiva, uh -huh. que es un promedio que hace el Banco Central, una periodicidad aproximadamente de seis meses, un ponderado, y a partir de ahí hay establecimientos eh, de rangos para pagar a, a la entidad financiera cuando adquirimos un financiamiento.
0: ¿Y cómo se fijan las tasas?
2: Ok, eh, Normalmente el, el banco lo establece de acuerdo a sus criterios eh, Debería haber también una relación entre oferta y demanda Sin embargo, sabemos que esas tasas de interés tienen costos asociados Tiene una prima de riesgo que llama la entidad financiera Y a partir de ahí, de acuerdo a las condiciones que hay en el mercado, se fijan las tasas La tasa básica pasiva también tiene una incidencia importante eh, Recuerdo hace unos años atrás cuando se bajó eh, se pudo hacer a, una reducción en ciertas tasas. Digo en ciertas tasas, porque habrán otras tasas de interés en las cuales históricamente, y por lo menos con los datos que llamamos el Ministerio de Economía, se han mantenido constantes. Y eso es uno de los temas que creo que vamos a tocar acá. Por ejemplo, las tasas de interés en tarjetas de crédito. Esas tasas se han mantenido prácticamente constantes en el tiempo y comparadas a otras eh, formas de financiamiento, son eh, muy
4: altas. Hay un tema que, se, que es cómo se forman esas tasas. Eso es una pregunta... Creo que de las medulares que tenemos que contestar. Los mercados hay diferentes formas de estructura de mercado. No todos son de competencia o competidos. Entonces, cuando algunos agentes en el mercado tienen mucho poder de mercado, pueden imponer las condiciones al resto de la sociedad y pueden eh, que los mercados, como el mercado financiero, que no es un mercado competido, sino que es oligopólico, entonces, las tasas que estamos generando en Costa Rica, dada la inflación y dadas las condiciones de estabilidad, etc., eh, nosotros podríamos decirle que comparados con otros países del mundo estamos pagando tasas de interés muy altas. El margen de intermediación que explicaba ahora don Eric Jara nos, nos señala que Costa Rica tiene uno de los márgenes más altos, pero hay otra cosa, es la información que fluye hacia el consumidor y, y el conocimiento asimétrico, mucha gente por ignorancia o por necesidad, los que sí tienen el conocimiento los sobreendeudan a tasas de interés altas y terminan en un nivel de vida inferior al que podrían tener si tuvieran finanzas sanas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque se da un, un eh, fenómeno de sobreendeudamiento que ya está señalando el Banco Central sí. en este último programa macroeconómico que dice nuestra economía no tiene dinamismo a causa de que la, las familias tienen poco poder adquisitivo y están pagando demasiado en deuda. Y eso le quita fuerza para comprar bienes y servicios y mover el mercado.
3: Hay, hay un tema interesante también, unido a lo que dicen los compañeros, es que, como, y está relacionado con cómo se fija la tasa de interés, sí. como precisamente no es un mercado de competencia perfecta, donde la oferta y la demanda regula, porque cuando hay oferta y demanda y el mercado es de competencia perfecta, si alguien cobra un precio superior, el mismo mercado lo va a obligar a bajar ese precio. Pero como la estructura no es de competencia perfecta, sino que es más un oligopolio, dicho por la misma Organización de Cooperación de Desarrollo Económico no. en el estudio económico que hizo para Costa Rica en el año 2018, o sea, que el sistema bancario es oligopólico, no es eficiente, entonces permite que todos se acomoden a un precio más alto. Y en el centro está de que en todo nuestro sistema financiero permite márgenes de intervención más altos porque no son eficientes. Y entonces, realmente aquí la preocupación es cómo promovemos la competencia para que esos entes sean más eficientes y bajen las tasas de interés y nos beneficie a todos. No solo como, como personas, como decía los compañeros, sino también como país para generar procesos de crecimiento porque la tasa de interés también es el precio de la inversión, de los recursos que van destinados a invertir. Entonces, si eso está muy alto, las, el parque industrial nuestro, que es microempresarial, Tampoco va a tener opciones de financiamiento para inversión. Entonces, realmente son varios temas los que tenemos, los que hemos estado en los últimos años permitiendo como sociedad y realmente no es, y de, realmente es producto de que el mercado no es un mercado, como se supone la teoría, de competencia perfecta, de oferta
1: y demanda. Así es. Sí, y a nivel del sector financiero, si, si, hemos, si hemos investigado el, el caso de la eficiencia en cuanto a la al, al cambio de tasas de interés, okay. porque la el sistema bancario tiene eh, referenciada la, la tasa de interés de sus créditos, en este okay. caso los, de los préstamos, la lo tiene referenciada la tasa básica. Okay. vemos, Hemos notado la, la eficiencia con que cuando se ajusta la tasa básica pasiva, va para arriba, de inmediato se ajustan las, las tasas de los créditos. Sin embargo, cuando esa tasa de interés baja, no es tan eficiente en en cuanto en cuanto a tiempo esta eficiencia también se puede la, 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 se puede se puede asociar también a lo que es la, la buena distribución de la riqueza que se tiene que dar en el, en, en el país no solamente distribución de riqueza sino también de, 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 distribución de oportunidades para todos los para todos los habitantes entonces mi punto es, así deficientes de como es el sector financiero, de ajustar las tasas hacia arriba, tiene que ajustarlos eh, también este, para abajo y así va a estar beneficiando un montón de, de gente, todas las personas que tienen sus créditos con eh, referenciados
0: a la tasa básica. Sí, un tema realmente de interés nacional del que vamos a seguir hablando. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR, sea hoy con el tema de los efectos económicos y financieros de las tasas de interés, que como vimos en el bloque anterior, pues están presentes en múltiples partes de, las, de la economía nacional, nos involucran de una u otra forma, y pues actualmente pues hay un llamado generalizado eh, nacional a estudiar el tema de las tasas de interés para ver... Eh, si están demasiado altas y si están afectando pues el desarrollo personal y el desarrollo nacional en menor o mayor medida. Eh, cuando se habla de que es necesario revisar los niveles actuales de las tasas de interés, eh, se habla de que, para porque esto tiene un efecto directo en, en el desarrollo nacional, ¿en qué sentido?
3: Eh, sí, básicamente, o sea... Hay dos efectos. Uno es precisamente que, como lo decíamos en el segmento anterior, las tasas de interés definen también los procesos de inversión. Entonces, si la tasa de interés es alta, los montos que van a solicitar para inversión tienen que ser más bajos. Porque hay una relación siempre inversa entre tasa de interés y el monto de inversión. O sea. Entonces, eso, eso es fundamental. Y la otra es también que tasas de interés altas le restan capacidad de flujo de caja a las familias y a las empresas porque hay recursos entonces que voy a tener que destinar para pagar diferentes cargas financieras por deuda y entonces me resta capacidad propia también de, de inversión entonces esto realmente entonces me genera un efecto directo sobre el crecimiento y el bienestar de las familias o sea, y aquí es importante o sea siempre tener presente o sea de que si bien una gran eh, una porción de la población está sujeta a la tasa de pasiva generalmente, que es el referente para fijar la tasa de interés activo, o sea, eh, hay muchas otras actividades que toman en cuenta las tasas de interés para hacer su transacción, Entonces, también hay como un efecto indirecto también para eh, hacer transacciones no solo bancarias. Entonces, realmente, o sea, eh, cuando los bancos tienen la tasa de interés eh, es alta, el prestamista, generalmente informal, toma como parámetro cuánto es lo que usted le haría en la cooperativa o en el prestamista del barrio. Y entonces, si esa tasa es muy alta en todo el prestamista del barrio, o la cooperativa dice, bueno, si realmente usted fue al sistema bancario y no, y no consiguió financiarse ahí, entonces quiere decir que usted es un agente más riesgoso, entonces yo le voy a cobrar todavía más alto, no le cobra menos. Entonces, entonces realmente, todo lo, todos los vasos comunicantes financieros para conseguir recursos para producción o consumo productivo
4: sean afectados. Entonces, por eso es relevante. Es una es un problema también de concentración de la riqueza, porque cuando permitimos que tasas de interés exorbitantemente altas se den en la economía, entonces hay un mayor esfuerzo por colocar ahí en esas actividades que permiten esas tasas exorbitantemente altas y menos en actividades productivas porque generalmente esas actividades que pagan más eh, o que se permite pagar más eh, son actividades de consumo de créditos personales y demás y entonces el esfuerzo que hacen los actores financieros por colocar ahí se vuelve muy grande. Pero además, solo para poner un ejemplo, una tasa del 52% que es normal en este país, no, no normal en el mundo, aquí nada más, de que la paguen muchas familias, significa que por un millón de colones terminan pagando en un año eh, por lo menos 520 mil colones de intereses,
0: Imagínate.
4: si la tasa fuera del 10, que es una tasa de un mercado eh, como Estados Unidos o de, o de otros, apenas pagaría 100 mil colones, o sea, se ahorraría 420 mil colones en un año un eh, consumidor que esté endeudado en un millón de colones, sí. cuando eso se da, entonces eh, las familias eh, pagando tasas tan altas se ven... Eh, que pierden gran capacidad adquisitiva sí, y el mercado no se cosas. mueve. Uh -huh. y, y por el otro lado, el esfuerzo entonces por colocar, como decían, las actividades que dan más rentabilidad y entonces actividades productivas eh, también se ven mermadas en la cantidad de recursos que tienen, porque nuestro mercado es pequeño. Uh -huh.
0: Sí, eh, al respecto, una mirada conversó con el gerente del Fondo de Beneficio Social de la Universidad Nacional, Jorge López, quien considera que las empresas bancarias perderían competitividad al ponerle tope a las tasas de interés, pero que sí es necesario para la salud financiera de las y los consumidores.
5: En este momento tenemos una coyuntura bastante difícil, una posición económica difícil en el país, donde vemos un déficit fiscal, eh, uno de los más elevados de las últimas décadas y también se acompaña de eh, la escasez de un verdadero plan de contingencia del gasto público. Esto ejerce una presión muy fuerte sobre las tasas. Y hoy por hoy vemos al gobierno eh, rescatando, más bien tratando de obtener recursos, eh, colones, para sufragar este gasto público. Eh, y, y esto ejerce una presión suficiente, eh, bastante fuerte. Ahora, volviendo a la pregunta original, si, si es viable más bien un control sobre las tasas de interés en tarjetas de crédito, lo primero que habría que establecer, según dice la asociación eh, bancaria, es el mecanismo de saber hasta dónde son cubiertos sus gastos operativos y cuánto debería ser el rendimiento que debería obtenerse. Si esta fórmula no es tan sencilla. Primero de obtener y después de darle seguimiento, eh, requiere de, de bastante trabajo. En este momento la ABC decía también que eh, no es tan fácil eh, ponerle un tope a las tasas, porque eh, se perdería la libre competitividad. Pero efectivamente, eh, hoy el país está muy endeudado en colones y en dólares, y sí necesita un respiro, sí necesita que se haga una revisión sobre las tasas.
0: Una posición distinta tiene Juan Carlos Salas, quien es miembro de la Junta Administrativa de la Funda Fundauna y cuenta con amplia experiencia profesional en el campo empresarial en el área de finanzas. Para él es muy necesario que las tasas de interés de las tarjetas de créditos sean reguladas por el bienestar de la población.
6: Que hay un proyecto de ley que pretende reglamentar o regular las tasas de interés. ¿Por qué? Porque sí creo que están a la libre, me parece que sí, que uno como usuario, y sobre todo también estuve viendo ahí que la, la defensoría del consumidor me parece que es, va a ser una demanda, una contrademanda también, del por qué las sobre todo de lo que son las empresas en este de tarjetas, no solo los bancos estatales, sino los semestres de tarjetas, porque tío, lo digo, son los que están a la libre y tienen tarjetas. Eh, con ex excesivos intereses, entonces sí creo que hacer, reglamentarlas, por supuesto que sí, donde haya una especie de banda, donde diga, bueno, dependiendo del tipo de tarjeta, dependiendo si de es nacional o internacional, y dependiendo del tipo de tratamiento y su nivel de ingreso, pues entonces reglamentarlas con tasas de interés, pues, eh, aceptables, porque no puede ser que prácticamente es, que, son intereses de usura, Estamos hablando de un 50%, en un estudio de 257, un 70%, que es bastante, bastante alto
0: Mucho que discutir sobre este tema.
1: Sí, definitivamente, bueno, si sí, tomándolo tomándonos desde el punto de vista de, de don Jorge Chacón, del, sobre la asociación bancaria costarricense, que dentro de su misión es velar, eh, promover todos lo, los intereses del sistema bancario eh, nacional, no es tanto un problema o una, una situación de competitividad, sino de, de utilidades, bueno, pero a nivel social, ¿qué precio se está pagando uh -huh. por...? Se, se, se está pagando por por, por los créditos por, lo, por los préstamos que estamos eh, que estamos eh, solicitando ahí podemos ver una se, se puede dar perfectamente una una cadena porque vemos eh, tasas de interés altas representan cuotas mensuales que tenemos que pagar mayores a la hora de hacer el, el análisis de el análisis de crédito como todo es estandarizado a través de la de la subjefe la parte del estudio del estudio crediticio, si yo no cumplo para un banco, no voy a cumplir para el resto de bancos del sistema Así bancario es. nacional ¿qué quiere decir? que se me va a imposibilitar construir la, la vivienda, si no construyo la vivienda, no, no voy a contratar al ingeniero, no voy a contratar a la empresa constructora y si esa cadena la seguimos con el re, a nivel empresarial también y la seguimos con, con, con varios eh, sectores va a haber un estancamiento en cuanto a la, produc en cuanto a la producción nacional
3: Ahí, ahí es interesante porque a mí me llama mucho la atención que cuando tocamos esos temas, lo enfoca bien gustado de que es un tema de utilidades. Y en economía se llama beneficios extraordinarios. Estoy ganando una utilidad mayor, mucho mayor de, de lo que el costo y la utilidad normal que cualquier negocio debería evitar. Pero siempre lo llevan al tema de la bancarización. Es interesante. Pero curiosamente, o sea, están generando el efecto contrario. Porque si yo tengo a las personas con tasas de interés onerosas, mucho más allá de lo que deberían pagar, lo que estoy haciendo es, y según los mismos estudios de, del MEIC, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde me dice que la mora ha venido aumentando, sobre todo en ese tema que comentaban los, los um, comentaristas externos, de las tasas de, tasas de interés para tarjetas de crédito, la mora venido aumentando. Entonces, lo que estoy haciendo es un proceso de desbancarización tremendo, porque estoy dejando a esas personas sin posibilidad de pagarle al que le deben. Ya no puede ir a ningún almacén comercial porque va a estar registrado en el famoso... Sí. La, eh, lista negra. la lista negra. Entonces, entonces, realmente, con tasas de interés onerosas, yo no bancarizo, más bien desbancarizo. Y realmente, o sea han tenido un problema, porque eso es lo que permite las estructuras no de competencia perfecta, o sea, como yo tengo control de mercado, como decía don Wilmer, o sea, entonces yo puedo asumir riesgos morales mayores, o sea, cuando yo le otorgo a alguien un préstamo, yo debo pensar primero en su capacidad de pago. Y, y, y como yo tengo mayor información, como soy el que creditor el préstamo, decirle, mire, usted no cumple esta capacidad de pago. Pero, ¿qué ha pasado con tarjetas de crédito y otros préstamos? Como viviendo carros en las ferias, a cualquier persona, lo bancarizan sin ver su capacidad de pago y es más bien en, en dos, tres años está desbancarizado. Vean el fenómeno que están teniendo los bancos, todos los bancos, porque generalmente más el sistema financiero público que no es su función para fueron creados, fueron creados para generar desarrollo en el crédito. Desde Alfredo González Flores, Omar Dengo, Rodrigo Facio, el crédito era para el desarrollo del país. Uh -huh. Recuerden el discurso de Alfredo González Flores a la Asamblea Constitu Constitucional en 1914. El crédito como un eje de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te, te, te comprometen, te bancarizan sin tener las condiciones. Eso en economía se llama riesgo moral porque como yo sé que al final te va a dar un problema, no importa porque genero ganancias primero y después voy a ver cómo soluciono. Entonces realmente yo creo que son dos temas que de tra debemos tratar de trabajar por separado. Uno es el problema del efecto las tasas de interés onerosas en Costa Rica que están salidas del contexto internacional y otro es el tema de cómo bancarizo a las personas.
0: Sí, okay. y es que ya ese efecto que usted dice pues se siente uh -huh. en el ambiente, como dice la población. Eh, Ronald Villalobos es empresario herediano y presidente de la Cámara de Patentados de Heredia. Él asegura que los negocios y los emprendimientos de la provincia se han visto muy afectados por el endeudamiento de los costarricenses, pues han notado que la gente ha dejado de consumir.
7: Claro, claro que sí, porque el consumo ha venido a menos. Hay una recesión económica en este momento muy fuerte y eh, ya la gente no quiere endeudarse más. Entonces, las eh, tarjetas son de crédito, no de débito. Y eh, los consumidores de mi negocio comercial y de todas las pymes y mi pymes pagan en un 90% con tarjeta, para no decirle un 100%. Así las cosas, eh, el comercio ha venido a menos y abogamos, como te dije anteriormente, por una eh, legislación que regule esa usura de las tarjetas y de los créditos bancarios. Y las tasas más altas son de usura, son de usura. Y eh, no ha, en este momento la legislación no puede hacer nada, los tribunales están atados de manos porque no pueden hacer absolutamente nada porque no está establecida una tasa de usura en este momento. Así es que eh, ha afectado mucho eh, al comercio, ha afectado mucho a los y las costarricenses y yo creo que deberíamos poner, poner un tope en cuanto a esto.
0: El MEDIC y la Asociación de Consumidores de Costa Rica ha hecho un llamado constante sobre este tema.
2: Así es, y, y quiero bueno, continuar con, con el análisis que se ha hecho en el tema de que las tasas de interés definitivamente va a afectar el consumo de las familias y de las personas. Lo, lo va a restringir porque esa capacidad que tiene de hacer las compras va a limitar limitada por el pago de los intereses que se convierte en un costo financiero. En el tema de, de, de las tasas de interés, eh, en cuanto a tarjetas de crédito, eh, nuestro trabajo en el Ministerio ha sido generar información para toma de decisiones. Entonces, periódicamente hemos ido generando información y parte de eso es que eh, mucho del análisis y la crítica se ha centrado en las tarjetas de crédito pero si lo analizamos de manera amplia, no solamente claro. la problemática está en tarjetas de crédito, está también en otros servicios, por ejemplo, a nivel de almacenes, cuando las tasas de interés andan en el 50, 60%. Entonces, eso también es importante, porque claro. dentro del proyecto de ley, que ahorita está en la corriente legislativa, no solamente se focaliza en las tarjetas de crédito, como lo hicieron otros proyectos en el pasado, sino lo hace más amplio. ¿verdad? El espectro lo, ab lo abre y estamos hablando tasas de interés eh, a nivel de usura en términos generales. El otro tema es que hay que entender el instrumento financiero de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito me permite obtener financiamiento, por eso es un crédito, pero también me sirve como un medio de pago. Ahí es donde nosotros debemos advertir a la ciudadanía que utilice la tarjeta como un medio de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona cuando hace una compra con la tarjeta de crédito, reserve ese dinero de la compra y después de la fecha de corte, claro. inmediatamente lo pague. ¿Por qué? Porque si la persona empieza a pagar el mínimo, le va a caer la tasa de interés a un nivel altísimo y va a empezar a asumir un costo financiero, que ha identificado yo por lo menos de mis visitas a algunas entidades financieras como cliente, que cuando llega la persona a pagar la tarjeta de crédito, le dicen, ah señor, usted le tiene que pagar tanto de mínimo. Nunca le dice, tiene que pagar tanto de contado. Exacto. Entonces ya hay una incidencia ahí sobre la persona y dice, ah, bueno, yo estoy tranquilo porque estoy pagando el mínimo. Entonces la persona se va contenta, pero no, las tasas de interés son tan altas que se le hace una bola de nieve y cuando se da cuenta se vuelve sí. insostenible. Y es parte de lo que mencionaban los compañeros, don Carlos específicamente, sobre ese tema de ver la capacidad de pago, eh, con el, la parte de las tarjetas. Lo que sí quiero señalar es que no solamente es el tema de tarjetas, ¿dónde está sí, la es problema?
4: Generalizar. Hay... Sí, es que <coughs> aquí. Eh, estamos haciendo el enfoque, tal vez, sector bancario y tarjetas. Yo quiero decir que hay un proyecto, del proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, de tasas de interés máxima. Lo que se fija es en las tasas de interés de toda sí, la toda economía. La Entonces, uh -huh. ahí entran casas de empeño, entran almacenes de electrodomésticos, claro. entran en el agiotista del barrio... Todo mundo, porque lo que tenemos es que defender a todos claro. los costarricenses del abuso en las tasas de interés, que muchas veces, y repito, por ignorancia o por necesidad, eh, él tiene que acceder a, a un crédito de ese tipo. Pero también el otro asunto es que el mundo entero tiene eh, reglamentado cuáles son esas tasas máximas para defender a sus ciudadanos. Prácticamente todos los países de la OCDE y países en, en América, eh, también en América Latina como Chile, Uruguay, Colombia, etcétera, tienen reglamentado esto. Y Costa Rica lo tiene tipificado la usura como un delito. Así está en el código... ¿Qué es la usura? Que es la usura, eh, que es el, el abuso okay. en, en el cobro por una deuda este, sobre, sobre lo que es razonable y entonces eh, Costa Rica no tiene establecido ese parámetro, cuál es la tasa de usura. Okay. Entonces, tasas del 210 o del 300% en Costa Rica no se puede condenar a una persona por usura, cuando eso es usura. Entonces, el Código Penal, el artículo 236, lo tiene establecido como delito. La Convención Americana de los Derechos Humanos que suscribió Costa Rica ya en el año 67 o 68, dice que es una forma de esclavitud es pues esclavitud financiera claro. eh, porque dice que es una forma de explotación del hombre por el hombre la ley de defensa del consumidor en el, eh, la 74-72 establece la usura cuando es sobre todos los costarricenses dice que se dupliquen las penas que están en el código penal pero en los últimos 10 años no se ha condenado a nadie por usura Ajá. en Costa Rica porque no tenemos un parámetro y entonces se volvió esto un flagelo contra eh, principalmente los okay. más humildes el banco, el, banco, el banco
3: Central de Costa Rica calcula de forma muy eficiente el costo del dinero. Incluye el costo de los recursos, el costo administrativo y lo, el impacto de los encajes. Cuando uno ve eso, realmente no llegan al 10% en colones y en dólares. Más allá de ahí, entonces uno dice, bueno, ya tengo tasas onerosas, ¿cierto? Y pueden llegar a tasas de usura, de desorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido planteando más desde la Escuela de Economía y en la Universidad Nacional, muy en la línea de Omar Dengo, no hay democracia si no hay democracia económica. Sí. Y estamos apretando a los agentes económicos, familias y empresas, a tasas onerosas. entonces ¿Qué es lo que propusimos? Una norma financiera donde dijéramos que sobre el costo no pasara, digamos, tres, dos, cuatro, cinco, el proyecto habla cinco veces, ¿ah? ¿eh? incluso como una norma también de eficiencia para que los bancos sepan que tienen un límite y se hagan más eficientes, que podría desaparecer la norma futura, bueno ninguna norma debe ser eterna. Pero necesitamos pedirle a esa Venezuela más eficiencia para beneficiar
0: a todos. Sí, de esas y otras alternativas que se están planteando en este momento vamos a hablar en el siguiente Perfecto. bloque, vamos a una pausa, que es con una mirada que ya regresamos. mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de los efectos económicos y financieros de las tasas de interés. Hemos visto a lo largo del programa bueno, eh, cómo esto afecta a la gente, principalmente en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. Sin embargo, pues hay otros aspectos de la economía nacional que también se están viendo afectados por el tema de las altas tasas de interés y la falta de regulación en este sentido. Sin embargo, eh, es de todos sabidos que eh, no solo la gente se endeuda con la tarjeta de crédito, sino que además después busca otra deuda para eh, refundir y pagar las tarjetas, eh, con el objetivo de mejorar la liquidez de los deudores. Al respecto, nos comenta el gerente del Fondo de Beneficio Social de la Universidad Nacional, Jorge López, quien indicó que aproximadamente el 45% de los préstamos que Fobeso brinda es a funcionarios universitarios que desean refundir deudas para tener mayor liquidez.
5: Una muy buena cantidad de los trámites que realizan los trabajadores de la universidad eh, para obtener recursos, para pagar sus deudas, son debidos sí a las tarjetas de crédito. Eh, el endeudamiento es muy alto. Y sí, nuestros, eh, nuestros productos, nuestros servicios, tratan de ofrecer esa oportunidad, de eh, eh, aliviarle la carga a los trabajadores universitarios. Se puede decir que prácticamente entre un 40 y 45% por ciento de los trámites que se generan son para bajar las tasas para que la gente pueda refundir todas sus deudas no solamente en tarjetas de crédito también otro tipo de deudas que, que, que adquieren hasta con otros eh, eh, prestamistas por así decirlo eh, informales e informales también que, que existen en el mercado con, alt, con altísimas tasas 50% 40% y en algunos casos más del 60% de...
0: mucho que hacer en esta materia de educación financiera en el tema de tarjetas de crédito y otros créditos
1: definitivamente podemos establecer una, una génesis de cómo de cómo va este proceso de la tarjeta de crédito desde el momento en que nos llaman a nuestros teléfonos inclusive nos preguntan ¿tiene otra tarjeta de crédito? ¿cuánto la tiene? qué pecado decir, de 30% en tarjeta de crédito es una buena tasa podemos uh -huh. decir que es una buena tasa comparado a lo que, que uh -huh. encontramos en, en, en el momento. mercado Decimos 30% y de una vez nos dice la persona que está en la línea, te ofrezco una al 4%. Lo que pasa es que no me está diciendo que ese 4% es mensual. Entonces se me convierte en un 48%. Si yo no conozco de la mecánica, yo cambio la tarjeta. y e hice un negociazo, porque cambié un 30% por un 4%, cuando al final realmente estoy cambiando un 30% por un 48%. Muy importante y eso, eso es muy sí, sí, común, eso se da, es muy, muy común, común a nivel de, de los oferentes, de los emisores de, de tarjetas de crédito. También eh, que si yo trabajo, parece mentira, si yo trabajo de contado, si yo eh, gasto y... Con, con mi tarjeta hago las compras y el, el mes de corte, pago todo, soy un pésimo cliente para porque el, el sistema está hecho para que yo, yo me endeude, de tal manera que, que ellos van sondeando, me voy endeudando, va subiendo esa, esa deuda, ellos van viendo que soy buena paga y llega el momento que llegue y me premian, como que si tenía una tarjeta por 5 mil dólares, ¿cuál va a ser mi premio? Que me aumentan el me aumenta en el tope, entonces ahora a 10 mil dólares porque sabe que soy, que soy buena paga y además me estoy endeudando de, de este, con, con esa tarjeta. También eh, un problema que se da mucho, bueno, y aquí que nos, nos comentaba nuevamente este, don Jorge Chacón, eh, es, es endeudamiento, que inclusive hay personas que sacan una tarjeta para con una tarjeta pagar otra, sí. y ahí van, ahí van, ahí van con, 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 ese, con ese ciclo y se nos va convirtiendo en una bola de
0: nieve. Sí, un efecto inmanejable que es el que actualmente en, la, en el país, ¿verdad? Hay un llamado de atención fuerte. Sin embargo, se han presentado varios proyectos, seis en los últimos diez años. Don Welmer, cuéntenos sobre el suyo, a ver si le damos todo el apoyo posible para que esto finalmente se normalice en el país.
4: Sí, el proyecto es para regular la tasa de interés máxima que se pueda cobrar en Costa Rica independientemente de quién sea el prestamista o el deudor es una tasa para toda la economía, porque si dejamos un portillo abierto ya pues por ahí se va a ir el, el crédito a tasa de sí, usura claro. eh, el proyecto lo que, lo que tiene es que se regule una tasa que se ajuste a las condiciones del mercado porque a veces habrá más inflación, etcétera. Las condiciones del mercado cambian y entonces la tasa eh, máxima debe ajustarse a esas condiciones. Lo otro es que, tenga, que sea fácilmente entendible por las personas. Y entonces, eh, en este sentido, es que el Banco Central hoy en día está en la elaboración de una metodología para facilitarnos el cálculo de esa tasa y establecer el cálculo. Sería el Banco Central el que, la, el que la determine junto con el Ministerio de Economía. ¿Por qué las dos? Porque el Banco Central regula los intermediarios financieros y, que, y, y vela por la... Por la salud de los entes financieros, pero el, el Ministerio de Economía vela por la salud y defensa del consumidor. Entonces tiene que haber ese equilibrio, por eso tienen que ser ambos los que están. Nada más para, para dar un ejemplo, hoy en día eh, eh, Colombia la tasa máxima es 30, eh, Uruguay tiene 32, eh, Corea tiene 24. Eh, España tiene 18 entonces para que tengamos una idea esas son las tasas máximas que se pueden pagar en esos países, en ninguno de ellos, se ve ni en ningún país de la OCDE, ni en Estados Unidos uh -huh. ni en ninguno se ve que haya desbancarización, al contrario aquí uh -huh. lo que queremos es hacer una economía más dinámica ¿Qué? para que ganen todos ganen los entes financieros, ganen todos pero ganen dentro de un margen que también tengamos eh, la defensa del consumidor de frente y no lo dejemos que se sobreendeude a tasas de interés eh, exorbitantes que lo hacen caer en esclavitud financiera.
0: Y si hay otras naciones que tienen vasta experiencia en este tipo de regulación, ¿por qué en Costa Rica no ha sido posible?
4: Mira, es un tema de ideología. De pronto aquí comenzó con una cosa que dijeron que el mercado era algo perfecto. Eh, y eso es mentira, el mercado tiene fallas y si algo estudiamos en economía es que hay mercados monopólicos, oligopólicos, monoxónicos de, de muchísimas maneras de organizarse y que todos ellos hay que intervenirlos de manera distinta para que no afecten al consumidor eh, del bien que tranza ese mercado eh, y, en costa, y de pronto ideológicamente se dijo no, los mercados son de competencia, entonces nadie se meta a regularlos. Y este es uno de esos casos, y es uno de los casos que está impactando en concentración del ingreso, en que esta economía no crezca a tasas de interés, eh, a, a tasas de, de, de crecimiento importantes eh, y que está metiendo a muchos consumidores en problemas. Pero más aún, termino con esto, hoy en día está, hay una gran desbancarización producto de las tasas de usura. Eh, tasas elevadísimas es, hacen que un consumidor caiga muchas veces en deuda ya queda manchado en la central de información crediticia y ya no es sujeto de crédito para nada en un banco. Ojo que si tiene una demanda judicial también los recursos que ponga se los quitan porque se los embargan. Entonces queda desbancarizado. Por el otro lado, hay sistemas de información en el sector informal o comercial, eh, como Datum y otros programas así, que le informan de todo, hasta si sí. tiene un recibo sí, sí, pendiente. Sí, sí. Y entonces también los que quedan manchados ahí ya no son objeto de ningún préstamo. Y entonces hay personas pagando... Eh, Alquileres altísimos que tienen capacidad para comprar una vivienda, pero que no son sujetos de crédito porque están, estuvieron marchados o están manchados todavía en el sistema. Esto más bien hace desbancarización. Desbancarización es tener, ser, es tener los servicios del sistema financiero, no acceder a préstamo a tasas de usura. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, es interesante lo que le planteé a Don Welmer y lo comparto. O sea, ya Omar Tengo había dicho que el problema de, de nuestro país en 1921 era que habíamos hecho hombres muy prácticos para los negocios que solo veían sus intereses. Exacto. Y ese es un tema de intereses. ¿sí? Porque realmente hay gente que está haciendo dinero con esto. entonces Realmente me, me agrada mucho y hemos visto con muy buenos ojos y técnicamente hemos visto que tiene mucha solvencia el proyecto que presentó Don Welmer. Y, y vea que los entes más respetados, Banco Central y el MEI, que están precisamente tratando de llegar a lo que yo decía, una norma financiera. Uh -huh. El precio máximo tiene la ventaja que no te obliga a cobrar ese precio máximo. Te obliga a, a ponerte en una tasa de interés por debajo. Entonces, en buena teoría, la norma financiera es el, 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 el tipo de interés, precisamente pasivo, más los costos que mencioné anteriormente, y uno se puede dar cuenta del margen de ganancias extraordinarias. Entonces, están apuntando muy bien, pero este proceso también es importante eh, complementarlo, con lo que hablábamos antes, que el primero que debería no cometer riesgo moral son los entes financieros que no le dan toda la información y guían sí. a los usuarios precisamente de ese crédito para que tomen las mejores decisiones financieras. Y una de ellas es analizar muy conscientemente su capacidad de pago, entonces hay un tema también de que hay que trabajar todavía más en temas de educación financiera.
0: Sí, definitivamente hay que trabajar en ello porque la gente debería evitar endeudarse desde mucho antes de que le llegue la oferta de la tarjeta de crédito, no es así.
2: Y ahí le tengo un aspecto adicional, el análisis que hemos hecho hasta el momento ha sido enfocado desde la oferta de lo que ofrecen las entidades financieras, inclusive las empresas privadas que dan financiamiento, Es más. Desde lo que ofrecen entidades informales también, porque estarían cubiertas dentro de una tasa de usura. Pero el tema también hay que analizarlo de manera más integral y verlo desde el lado de la demanda. O sea, ¿por, ¿por qué las personas están accediendo? ¿Qué, ¿A qué están accediendo? ¿Cómo están haciendo la administración de sus recursos? Sí. En, en esa línea, la administración lanzó el mes de febrero una estrategia nacional de educación financiera, sabiendo que no es un problema que lo resuelve solo el Estado. Necesita acompañamiento y necesita apoyo de otros actores, por ejemplo, la misma academia, la misma empresa privada, las mismas entidades financieras, Ajá. para lograr educar al, al consumidor. Porque si una persona, por ejemplo, no lleva un presupuesto, difícilmente va a entender cuál va a ser la repercusión de las tasas de interés claro. sobre sus finanzas. Entonces, a partir de ahí hay que iniciar, e inclusive uno diría... Debemos de empezar inclusive con los más chiquititos, los chiquititos, perdón, los que tienen cuatro, tres años, para irles inculcando la importancia de la educación financiera, la importancia de ahorrar para invertir a futuro. Esos elementos son los que hay que también promover. El, el tema del análisis y, la, y este esfuerzo que se está haciendo por, la, por el lado de la oferta es muy importante, pero por el lado de la demanda también hay mucho que trabajar.
4: Yo tal vez quería decir algo. El proyecto tiene la firma de 36 diputados de la Asamblea Legislativa. Eh, el diputado David Gursón, del Partido Liberación Nacional, es uno de los impulsores. E, e incluso cita una parte de la Biblia que creo que... Nemía 5, donde habla de la usura, y, y, y creo que él es este, uno de los que ha estado eh, impulsando este proyecto. Doña Maya Antillón, la, la tras anterior ministra de de economía, también tuvo un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa. Así que esto ya es una inquietud que viene de sí, mucho tiempo. Es una
0: inquietud tiempo. nacional, don Gustavo. ¿Recomendaciones para la gente, para que maneje mejor sus finanzas?
1: Definitivamente, definitivamente lo que es caer, lo llamaría nuevamente así en la trampa, del pago mínimo. Eso no, no nos permite salir de, de una deuda por tarjeta de crédito porque el sistema está hecho la fórmula está hecha para más bien endeudarnos vía tarjeta de crédito y a través de los intereses, como bien se expuso, a través de los intereses que cobran, imposible imposible salir o, o muy difícil. Cuando ya estamos con el problema es cuando tenemos que ordenarnos para empezar a hacer frente, para empezar a hacer pagos a esas, de, esas, de, esa, de esas cuotas. Seamos malos clientes, más bien, paguemos de contado, utilicemos la tarjeta, quienes tenemos tarjeta de crédito la utilizamos, pero a la fecha de corte paguemos de contado. Vamos a ser pésimos clientes para las entidades, para los, los entes emisores, pero vamos a estar cuidando nuestras, nuestras finanzas. ¿Qué, pa, qué, ¿Qué ha pasado con estudios que hemos, que hemos realizado? Qué, ¿Qué ha pasado con, con muchas familias? Vía tarjetas de crédito están en la quiebra. O sea, la, nuestra empresa familiar, las empresas familiares se están yendo a, a la quiebra porque no puedo comer, porque tengo que pagar la, la, tarjeta, de, la tarjeta de crédito y ahí es donde, donde ya viene entonces todo lo que don Welmer ahora nos, nos, nos decía que, que ya quedo con, con esa mancha, entonces ya no soy sujeto de crédito en ningún lado, tengo que recurrir al prestamista del barrio que don Carlos nos, nos comentaba antes, que nos cobra una, una tasa eh, de tasas de interés que, que si estábamos muertos ahí terminan de, de matarnos. Y
0: muy importante pensarlo dos veces antes de incurrir en una compra a crédito que si usted realmente necesita ese hay, bien o servicio.
1: Hay gastos, hay, pero hay inversiones, compra una casa, este un paseo, un paseo responsable con la familia, es una, una inversión hay una parte que son gastos cuando voy compro lo, lo último que hay en tecnología porque tengo que tener que tenerlo ropa, este, hagamos esa diferencia, en que es realmente una, una inversión, estudios o que es, es un gasto, sí, no que no es necesario
0: esperemos que, que este programa eh, no solo apoye la iniciativa de Don Welmer y otros diputados para que se regulen las tasas de interés finalmente en el país, sino también para que la gente ponga las barbas en remojo y también se ponga a pensar si realmente necesita o no ese, ese bien o servicio eh, que piensa adquirir, sobre todo si lo va a hacer a crédito. Bueno, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes Muchas por estar gracias. con nosotros en Una Mirada. Busque más información en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Eh, y le invitamos la próxima semana para que nos acompañe a desarrollar otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.